0: 라디오 문학관
1: 한국 단편문학 특선
2: KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 함께하실 작품은 최윤 작가의 하나코는 없다입니다. 최윤 작가는 1953년 서울에서 태어나 서강대 국문과와 프랑스 액상프로방스 대학을 졸업했습니다. 1988년 광주민주화운동의 비극을 다룬 중편소설 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고를 문학과 사회에 발표하면서 작품활동을 시작했습니다. 소설집 회색 눈사람, 속삭임 속삭임, 13가지 이름의 꽃향기 천 만남 장편소설 너는 더 이상 너가 아니다 겨울 아틀란티스 마네킹 오링맨스티 중편소설 파랑대문 수필집 수줍은 아웃사이더의 고백을 출간했고 동인문학상 이상문학상 이효석문학상 등을 수상했습니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 최윤 작가의 하나코는 없다 지금 시작합니다
0: 하나코는 없다 최윤 폭풍이 있는 날에는 수로의 난간에 가까이 가는 것을 금하라 그리고 안개, 특히 겨울 안개 조심하라. 그리고 미로 속으로 들어가라. 그것을 두려워할수록 길을 잃으리라. 로마에서의 일을 끝내자마자 그는 기차에 올라탔고 저녁 늦게 베네치아에 도착했다 그리고 방향을 잃은 호흡이 하얗게 서려오는 새벽의 어느 창가에서 그는 이 환상에 가까운 펜마를 보았다 여전히 정리되지 않은 환상을 헤매는 피곤한 꿈속에서였다 그러나 그것은 이탈리아에 도착한 이래 그가 읽은 여러 여행 안내 책자 속의 단어들이 거의 무의식 중에 조립된 것일 뿐. 그가 눈을 떴을 때 기차는 어둠 속에서 육지와 베네치아를 잇는 철로다리를 달리고 있었다. 이윽고 베네치아 산타루치아라는 진짜 팻말이 어둠 속에 떠오르며 기차는 여안으로 들어섰다. 기차에서 내리는 사람들의 흐름을 따라 역을 나왔을 때 그는 3 2 살의 생에 애 그가 본것중 가장 놀랍고 이상한 도시 앞에 있음을 알아차렸다.
3: 어, 무슨 도시가 흔들리고 있는 건가?
0: 무거운 장식을 머리에 이고 있는 건물들이 가득 떠 있는 도시. 그것은 침몰 직전의 거대한 유람선처럼 수로 위에서 흔들리고 있었다.
3: 여긴 난간도 없고 안개도 없잖아.
0: 숙소까지 태워줄 작은 배에 오르면서 그는 서서히 여행 초기부터 그를 지배하던 이상한 최면 상태에서 깨어났다. 유령들처럼 말이 없는 승객들에 섞여 그는 혼자 중얼거렸다.
3: 여기가 베네치아구만
0: 아... 하나고 모든 일은 갑작스럽게 우연히 이루어졌다 일상의 자리를 떠난 지가 기껏해야 나흘밖에 되지 않았음에도 그 가까운 어제가 몇년 전의 시간처럼 느껴지는 허구에 가까운 여행의 시간 여행의 시간으로는 정확하게 잴수 없는 어느 날 k 의 전화가 있었다.
1: 나 출장 갔다 왔어, 이태리. 아, 아, 다음 시즌에
0: 유행하는 모자는 어떤 거야? 고등학교 때부터의 친구, 대학 시절의 공범자이자 사회에서의 동업자그 자신과 K 그리고 서너 명의 고등학교나 대학 동창들은 최소한 한 달에 두어 번은 만나게 되어 있었다. 특히 그와 케이는 모자 전문가가 되어 더 자주 만났다. 모자 얘기가 조금 억지로 길어진다고 생각했을 때 케이가 말했다. 마치 우연히 생각이 났다는 듯이.
1: 저기 하나코 말이야.
0: 어? 아, 아, 하나코.
1: 하나코가 왜? 응. 그 누구한테 들었는데 하나코가 이탈리아에 있다는군. 아. 그래, 근데? 이게 <웃음> 뭐, 그냥 그렇다는 거지. 혹시 네가 궁금해할 것 같아서? <웃음> 저, 왜꼭 나야? 아니 뭐, 그냥 다들 궁금해하고 있을 거야, 조금쯤은.
3: 난 K에게 누가 언제 어디서 뭐, 뭘 하고 있는 하나코를 봤다는 건지 자세히 묻지 않았어. 케도그 소식을 전달한 사람이 누군지 질문을 피했을 게 뻔해. 아,
0: 하나코, 하나코. 그것은 그들만의 암호였다. 한 여자를 지칭하기 위한 그들 사이의 암호. 한 여자가 있었다. 물론 그 여자에게도 이름이 있었다. 그 이름은. 그들의 도시적 감성에는 그다지 매력적으로 다가오는 이름이 아니었다. 그렇다고 그 때문에 암호를 사용한 것은 아니다. 그리고 하나코 앞에서 그녀를 별명으로 부른 적도 없다. 그들끼리만 모였을 때 지루하고 전망 없는 하루저녁 술자리에서 그녀를 지칭하느라 우연히 튀어나온 농담조의 이 별명이 암호가 되었다. 약간씩의 차이는 있지만 그들은 대충 스물 네대 정도의 나이를 먹었고, 모두들 대학 졸업을 앞둔 상태였다. 어느날, 그들 무리 중 하나가 비슷한 나이 또래로 보이는 한 여대생을 소개했다.
1: 아, 자, 됐죠? 아, 인사해요. 다 또래 친구들이에요.
4: 아, 안녕하세요. 장진자라고 합니다. 에헤이, 기도 자꾸 접다 슬탔어?
1: 아, 애인 말고? 어. 여자사람 친구로는 뭐 딱이네. <웃음> <웃음> 반가워요. 네. 어, 여기 앉을래요? 아,
4: 네. 네. 한잔하세요. 네. 네.
0: 키가 유난히 작고 낮은 목소리로 그들의 대화에 무리없이 끼어들고 이마를 왼쪽으로 기웃하면서 가끔 논리를 벗어난 그들의 객기에 대해 진지한 표정으로 아주 심각하게 질문을 던지던 여자.
4: (웃음) 왜 그렇게 생각하죠?
0: 혹은 약간 우울한 눈을 하고
4: 그건 아마도 우리가 모두 젊기 때문에 그럴 거예요 어떻게 그 젊음을 써야 할지 모르기 때문에 말이죠
0: 이런 말을 해서 그들 모두를 당황케 만들던 여자가 하나코였다 야 장진자
3: 코 하나는 진짜
0: 예쁘지 않냐? 그녀는 코가 아주 예뻤다 그녀의 용모가 그다지 눈에 띄지 않는 어떤 분위기를 전달하는 반면 그녀의 코 하나는 정말 예뻤다 정면에서 보건 옆에서 보건 일품인 코를 가진 여자 그래서 붙여진 별명 하나코 그러나 이 암호는 그들과 어울려 다니던 시절에 만들어진 것은 아니었다 그리고 이 별명이 붙여지기 전에 그녀를 생각하면서 맨 먼저 떠올리는 것이 그녀의 코는 분명 아니었다 그녀의 별명이 하나코가 된 데는 숨기고 싶은 그들 모두의 실수가 있었다 아무도 꼼꼼히 되돌아보고 싶지도 않으며 더욱이 인정하기 싫은 취기 속에서 일어난 많은 사실들을 숨기고 있었던 작은 실수 대부분 고등학교 때부터의 동창이었던 그들은 취직시험을 앞둔 대학 마지막 해에는 거의 매일같이 만나 취직공부를 했으며 사회초년생 시절에도 분주하게 핑계를 만들어 자주 모였다 가끔 한 달에 한두 번쯤 그들 중에 누군가가 하나코에게 전화를 걸었고 그녀는 혼자 혹은 이 세상에 하나밖에 없는 것 같던 늘 똑같은 여자 친구 한 명을 대동하고 그들의 모임에 합세하곤 했다. 지금은 이름조차 기억나지 않는 하나코의 친구에 대해 남은 기억은 그녀가 한 번도 모임의 끝까지 남은 적이 없었다는 정도가 다였다. <웃음>
1: 아, 나는 K 네가 모자 회사에 다닐 줄 상상도 못했다. 야, 누가 할 소리? 넌 하고 만은 아이템 중에 왜 하필 모자냐? <웃음> 야, 전 세계 모자를 위해 젊음을 바치고 있는 이두 청춘을 위해 건배합시다. 모자! 모자! 야! 야, 너, 나 먼저 갈게. 아, 어, 잘
4: 가. 어? 아, 어 친구는 먼저 갔네요. 아, 네. 집이 멀어서요. 야, 야, 뭐야뭐야 뭐해, 마셔, 마셔.
0: 어느 누구도 비록 빈말이라도 그녀를 붙잡지 않았다. 그들의 관심을 끈 것은 말이 없던 그녀보다는 가끔 재치있는 농담도 하고 모든 대화에서 우호하는 감탄사까지 유발시키는 발언을 나직나직한 목소리로 할줄 아는 하나코였다. 제인은 입사시험에도
1: 합격한 애가 왜 세상 모든 시험에서 떨어진 것 같은 저런 표정을 짓고 저런 거야? 응? 어? 여친이 그만 만나자 그랬대. 야, 500일 기념식 안한 것도 헤어질 이유가 되냐? 야, 야. 야너 지난번에 장진자가 있던 말또 잊어버렸구나. 야, 야, 야. 야, 야. 여자들 <웃음> 말은 어? 그 말에 담긴 의미를 읽어야 된댔잖아. <웃음> 응. 아, 그러니까 도대체 여자들 마음이 뭐냐고. 야, 아, 야, 야, 야. 장진자 불러서 물어보면 되지. 뭔 걱정.
0: 그럴 때 그들은 하나코에게 전화를 걸었다. 전화를 받으면 그녀는 늘 흔쾌히 그들과의 만남을 수락했으며 기억하건대 한 번도 설득되지 않을 만한 이유로 그들의 제안을 거절한 일이 없었다. 사회 초년생이 되면서 그들은 더 자주 만났다. 그러나 그들은 그녀에 대해 아는 것이 거의 없었다. 장진자 성공?
1: 글쎄, 셀 어. 그 음. 미술 전공했다 그러지 않았냐? 근데 그 음. 미술도 종류가 있잖아 그림도 있고 조각도 있고 음. 음. 어! 네. 장진자 저기 온다
4: 음. 어! 여기야 어, 여기! 여기. 어. 어. 아, 안녕하세요 아
1: 예예예 예, 예. 그 전공이 뭐랬죠? 아야야야목좀숙이게다도와라 아, 전공이 뭐 그렇게 중요하냐 친구면 됐지요 안 그래요? <웃음> 네 여자들은 음. 왜 그렇게 숫자를 좋아하는 거예요? (웃음) 어? 아, 제 여친이 어. 500일 그냥 넘어갔다고 어. (웃음) 헤어지자 그랬대요
4: (웃음) 숫자를 좋아하는 게 아니라 관심을 확인하는 거죠
1: 오, 역시 장진자는 현명해 (웃음)
0: 그들의 모임에 여성이 끼어든 것이 하나코가 처음은 아니었지만 하나코만큼 모임의 균형을 깨지 않으면서 오래 지속적으로 만나게 되는 여성은 많지 않았다 왜 그랬을까? 그녀가 마치 공기나 혹은 적당한 온기처럼 늘 흔적 없이 그들 옆에 있다가는 사라져버렸기 때문이었을까? 그 일이 일어나 그녀가 아주 그들의 모임에서 사라져버리기까지 그래, 그때까지 그녀는 그렇게 늘 없는 듯 있었고 어느 누구도 그녀가 어느 날 그들의 부름에 대답하지 못할 미지의 곳으로 사라져버리리라고는 한순간도 생각해본 적이 없었다. 그가 새롭게 튼 이탈리아 거래처와의 일을 마무리하자마자 베네치아행을 결정했다면 그것은 K의 조언 때문만은 아니었다. 그의 목적지는 이 도시가 아니었다. 이 도시에서 아주 가까운 또 다른 도시에 한 주소였다.
3: 방은 작지만, 창만 열면 광장이 다 보이겠어. 아, 하나코 전공이 조각이라고 했던 건 기억나.
4: 유명한 조각가 밑에서 조수로 일 도와주고 있어요. (웃음) 나보다 서너 배나 더큰 돌덩이랑 씨름하는 거죠.
0: 사실 그녀의 키는 유아처럼 작았기에 어느 누구도 그녀의 이 드문 신상 발언을 상상 속에서나마 구체적으로 떠올리지 않았다. 3년 남짓한 그들의 교류 기간 동안 그녀가 자신의 관계된 일로 그들 모임에서 주의를 끈 적은 없었다. 늘 동일한 표정 나탈리우드의 코를 꼭 닮은 그녀의 코가 돋보이도록 약 45도 각도로 허공을 향해 비스듬히 치켜든 얼굴 그것이 다였다 아... 자그마한 방 이탈리아에 도착한 일에 자주 보게 된 모퉁이의 부조가 새겨진 높은 천장 그는 잠시 전화기 앞에서 망설였다 수화기를 들고 잠시 윙하는 소리를 듣고 있다가 다시 놓았다 지구의 저쪽 편은 아마도 태낮 그리고 그만큼이나 거리가 나버린 아내와의 삶 4년이라는 시간이 무색할 정도의 가속도로 처음에는 제법 진지한 대화도 있었다 실존이니 가치관이니 공유니 하는 단어들을 섞은 고상한 공방전은 아주 빨리 적나라한 언쟁이 되었다
2: (웃음) 내가 치약은 끝에서부터 짜라고 했어 안 했어?
0: 배수구에 끼인 머리카락이나 치우시지?
2: 담배불끌 때는 완전히 비벼 (웃음)
1: 끌라니까꼭덜 꺼서 연기나게 하잖아 간접후배는 살인이야! 담배불덜끈것 가지고 살인자로 몰고 있는 거지 지금?
0: 서로를 부정하기 위해 필수불가결한 정기적인 말다툼. 그리고도 세상에 대한 연극은 계속된다. 부부동반으로 친척을 방문하고 모임에 참가하며 극이 끝나면 다시 냉전에 들어가는 나날들. 만약... 그런 불화가 없었더라도 그는 이탈리아 출장을 서둘러 맡았을까 그는 작게 고개를 흔들었다
3: 집사람하고 관계가 좋았다면 하나코 소식을 기억해냈을까 그리고 아주 비밀스럽게 내가 알고 있던 하나코의 친지를 수소문하고 여러 날 여러 사람을 거쳐서 하나코의 이탈리아 주소를 알아냈을까?
0: 이튿날 아침에 창밖은 온통 소란스러운 안개였다. 아침 8시 그는 여행 안내책자의 펼쳐진 면에 커다란 활자로 인쇄된 산 마르코 광장, 토르첼로 살루테 같은 단어들에 멍하니 시선을 주었다.
3: 혼자 하는 여행은 질색인데...
0: 그가 한 출장여행 중 이렇게 이틀간의 공백이 온전하게 생겼던 것은 이번이 처음이었다. 빠르게 머릿속에 떠오르는 얼굴들, 아내 친구, 동료, 어느 누구의 얼굴도 그가 바라는 가상의 여행 동반자의 모습으로 1초 이상 뇌리에 머무르지 못했다. 먼 그림자처럼 어두운 강변을 걷는 하나코의 뒷모습이 역광으로 슬쩍 스쳐 지나갔다.
1: 여행 시즌이 아닐 때 베네치아만큼 관광 명소의 개장 시간이 맘대로인데도 없더라고. 하나로도 더 보려면 아침을 이용해. 3시 우면다 다치니까
0: 늘 정력적인 정부의 소비자인 K의 목소리가 발해져 귀에 울렸다 그는 전화기를 들었다 그리고 수첩에서 방심한 듯이 아무렇게나 쓰여진 전화번호가 적혀져 있는 면을 펼쳐들었다 서울의 전화번호가 아닌 하나코의 전화번호
3: 아 그래 그냥 사업상 이탈리아에 왔다가 소식을 들었다고 하지 뭐. 하나코는 그때 있었던 그 작은 불편한 사건, 그런 정도의 일은 지금쯤 아마 다 잊었을 거야. 근데 하나코는 이 지구 반대편의 나라에서 뭘 하고 있을까?
0: 처음으로 가벼운 궁금증이 일었다. 그의 기억으로 하나코가 이탈리아의 친척이나 친구가 있다거나 그들이 좀더 젊었을 때이 나라 말을 배운다거나 했다는 말은 들어본 적이 없었다 하기는 자기도 그런 이유로 이 나라에 와 있는 것은 아니지만
3: 여기 베네치아에서 기차로한 시간 정도만 가면 되는 아주 작은 도시라는데 하나코는 거기서 뭐
0: 하는 걸까
3: 혹시 수녀?
0: 그는 왜그 순간 수도원이나 혹은 그 비슷한 정적의 공간이 뇌리에 떠올랐는지 알 수가 없었다. 골목만 바꾸어도 모습을 드러내는 무수한 성당들 때문일까. 꼭 수녀는 아니라고 해도 그 비슷한 어떤 모습의 그녀. 그렇지만 그 그림의 자리에 구체적으로 떠오르는 그녀의 얼굴이 들어섰을 때 그는 작은 불편함을 맛보았다. 그는 수화기를 들고 외부로 연결되는 번호를 누르고 이후 단번에 일곱 개 번호를 재빨리 눌렀다 신호가 가고 신호가 계속되고 아마도 빈 공간에 울리고 있을 그 신호음에서 어떤 전원을 해독하려는 사람처럼 그는 그 반복적이고 규칙적인 리듬에 귀를 기울였다. 아무도 전화를 받지 않았다. 시계는 8시 반을 넘고 있었다. 그는 슬며시 수화기를 내려놓았다. 마치 미루고 싶은 숙제를 연기하고 난 사람의 가벼운 마음으로
3: 리알토에서 산마르코 광장까지는 아무에게도 길을 묻지 않고 걸어가야겠어. 미로같이 얽힌 골목에서 방향을 잃더라도 길을 묻지 말아야지. 하나코가 사는 곳과 가까워서 그런가 하루 종일 하나코 생각을 하게 되네. 아니면... 어디서든 드러나는 이물 때문인가 이상하게 하나코 하면 물이 현상돼 그날 그 마지막 여행도 물이었잖아
0: 그들의 모임과는 별도로 하나코가 가끔 그들 중에 하나와 따로 만나기도 한다는 것을 각자는 막연히 알고 있었다 우선 그 자신부터 그러했으니까 그렇지만 대체로 이에 대해서는 어느 누구도 이런 방도하지 않았다. 어쨌든 그녀와의 연락이 두절되기 이전에는 그러했다.
4: 아주 편한 소파가 있는 기분 좋은 카페를 알고 있는데 가볼까요?
0: 기분 좋은 장소에 대해서라면 그녀만큼 서울에서 편안하고도 그들의 마음의 상태에 잘 맞는 장소를 잘 고를 줄 아는 사람은 아마도 없을 것이다.
1: 아... 아, 여기 의자에 있는 등받이 진짜 편하다. 아, 나 매일 여기로 지나다녔는데
4: 몰랐어요. 그죠
0: <웃음> 그녀는 꼭 서울에 숨어있는 명소의 목록을 다 준비해가지고 다니는 사람처럼 그와 만날 때그 장소가 어느 동네에 있건 슬그머니 자기 집에 초대하듯이 그런 기분 좋은 장소로 안내하곤 했다. 그렇게 만나 잠시 얘기를 나누다가 그들은 거리를 걷는다. 그리고 간단한 식사를 한다. 참 이상한 일이었다. 학생 시절에야 그렇다고 해도 취직을 하고 난 후에도 하나코에 관한한 그들은 스스로 생각해도 잘 이해되지 않는 인색한 면을 가지고 있었다. 그것은 그들이 경제적으로 제법 풍족해진 이후에도 고쳐지지 않았다. 다른 여자들과 데이트할 때와는 달리 하나코와 만날 때 주로 그가 택한 식당은 돈을 꼭 그가 낸 것도 아니면서 아주 볼품없고 값싼 식당이었다.
4: 아, 여기 우동 맛있어요.
0: 그리고는 이상한 힘에 이끌려 마치 고해성사라도 하듯이 어느 누구에게도 말할 수 없었던 구질하면서도 내밀한 자신의 얘기를 그녀에게 하는 것이다 사귀고 있는 여자애에 관한 얘기만 빼고는 모든 얘기를 몇살때 자위를 시작했다든지 자신이 은밀하게 가지고 있는 괴로운 습관 같은 것 또는 하나코도 잘 알고 있는 가까운 친구들에 대한 숨겨진 불만 같은 것까지도
4: 아, 네.
0: 그녀는 그 얘기들을 고개를 약간 갸웃시 쳐들고 듣는다 얘기가 무르익을 때까지 그녀는 결코 그의 얘기를 중간에서 끊는 법이 없었다.
4: 하기 어려운 얘기였을 텐데 나한테 얘기해줘서 고마워요.
0: 매번 그런 것은 아니었지만 그녀는 드물게 이런 식으로 피곤함을 전달하기도 했다. 그녀가 집에 돌아가고 싶다는 의사를 표시하는 말이었다. 늦은 시간에 밖으로 나와서는 그녀 집 방향으로 가는 버스가 오는 것을 같이 기다려주지도 않고 그녀를 혼자 어두운 정류장에 놔둔 채로 그는 지하철 입구를 향해 걸어간다. 그녀 또한 그런 것에 대해 한 번도 반응하지 않았고 어쩌다 뒤돌아볼 때 그녀의 표정은 이미 다른 곳에 있었다.
3: 왜 하나코에 관한 한 우리는... 모두 최소한의 인내심과 배려가 부족했던 걸까?
0: 왜? <웃음> 갑자기 말 나오는 목 하나코는 세상에 태어나 처음으로 그에게 편지를 쓰고 싶은 욕구를 불러일으킨 여자였다 뒤늦게 알았지만 그들 모두 하나코에게 편지를 보냈었다 그러면 하나코는 편지에 맞는 답장을 보내왔다. 한 번은 그가 어디서 읽은 식구를 베껴서 멋을 부려 본 적이 있었는데, 그녀는 그 편지의 대답에 이런 농담 어린 답장을 보냈다.
4: 시 제목을 알아맞히는 수수께끼 놀이를 하자는 거지요?
0: 하나코와는 자존심이 상할 일이 없었다. 하나코와는 일이 덧나도 별 두려움이 없었다. 그 일이 있고도 그는 이렇게 출장을 핑계로 그녀를 찾아보려고 하지 않는가. 왜일까?
4: 우리는 친구잖아요.
0: 언젠가 그의 실언 앞에서 그것을 무마하느라 한나고가한 말이었다. 어떤 실수였는지는 물론 기억이 없었다. 그렇지만 그말 이야기한 불편한 파장은 생생하게 기억에 남았다 그 자신을 포함해 무리들 중에 누구도 하나코에게 자신들의 결혼 날짜를 알리지 않았다 딴 친구들은 어떤 이유에서 그랬는지 알수 없지만 그로서는 그저 단순한 부주의였다 제이의 결혼식 후에 그가 하나코를 만나 제이 대신 사과를 했을 때 그녀는 한마디 했을 뿐이었다
4: 설마 결혼식 같은 것을 그토록 중요하게 생각하는 건 아니겠죠?
0: 멀리서 사진으로 본 산마르코 광장의 첨탑이 보였다
3: 여기서 대체 난 뭐하고 있는 거지?
0: 그는 집에 두고 온 딸을 생각했다. 이제 겨우 두 살. 그는 자신을 엄습하는 답답함을 누르며 걷기 시작했다. 부두가에 띄엄띄엄 늘어선 공중전화 부스가 자꾸 그의 시선을 끌었다. 그를 부르기라도 하는 것처럼. 그는 빠른 동작으로 전화번호를 꺼냈다. 어, 장진재, please. Thank 아, 그는 서둘러서 영어로 하나코를 찾았다. 물론 그녀의 본명을 대고. 잠시 대기음이 들리고 다시 즐겁고 부산스럽게 이탈리아 말을 하는 여러 음성들이 뒤섞이고 그리고 그에게 익숙한 밝은 목소리가 들려왔다. 하나코의 목소리. 여보세요? 이탈리아 말이 아닌 그리운 여보세요. 그는 자신의 이름을 대고 어색하게 과장을 섞어 한바탕 웃었다. 그녀의 반응을 기다리지도 않고 그는 창황하게 설명을 붙이기 시작했다.
1: 아, 아, 그 출장 왔는데 시간이 좀 남아서요. 아, 그래서 지금 베네치아 구경 중이에요. 내일은 다시 로마로 돌아가야 되지만 뭐그 아, 전에 한번 만나고 싶어서요. <웃음> 아이, 그 연락처 하느라 얼마나 힘들었는지 알아요.
0: <웃음> 그는 이유도 없이 자주 크게 웃음을 섞으면서 상대편이 얘기할 틈을 주지 않고 마치 무엇에선가 도망하듯이 빠른 말투로 떠들었다. 그리고 갑작스런 정전으로 마비된 라디오처럼 침묵했다. 그가 침묵했을 때에야 그녀도 밝게 큰 목소리로 웃으며 말했다. <웃음>
4: 반가워요. 오세요.
0: 이어 그가 잘 기억하고 있는 낮고 침착한 그녀의 목소리가 천천히 이어졌다. 기차에서 내려야 하는 정거장의 이름, 사무실이 위치한 거리의 이름, 그리고 그녀가 디자이너로 고용되어 있다는 실내장식 사무실의 이름과 외양 같은 것을 그녀는 친절하게 띄엄띄엄 말해주었다. 이 말을 미안한 듯이 덧붙이면서
4: 아, 여기는 베네치아에 비하면 그다지 구경할 만한 도시는 아니에요
0: 그는 갑자기 힘이 조금 빠지는 것을 느꼈다 그녀가 결혼이라도 했다면 난생 처음 본 그녀의 남편이라는 사람과 또 예의를 차려서 얘기를 해 주어야 하고 그는 물었다, 능청스럽게 지금 애가 몇입니까?
3: 아, 아. (웃음) 왜 대답 대신 웃기만 하지? 저 방해가 되지 않을까요?
4: 나를 그렇게 몰라요. 제이씨처럼 전화만 하고 안 오는 건 아니죠? 혹은 피씨처럼 차한 잔도 제대로 마시지 않고 떠난다든가. 오세요.
0: 마치 시간이라도 잰 듯이. 그녀의 말이 끝나자 전화가 끊겼다. 그의 머릿속에서도 무언가 찰칵하는 소리가 들렸다. 피가 갔었다고? 저희도
3: 전화를?
0: 그는 여행을 떠나기 전에 있었던 술자리를 떠올렸다. 그때 아주 오래간만에 모임에 합세한 누군가가 느닷없이 하나코 얘기를 꺼냈었다.
1: 야, 야, 하나코 말이야. 응. 왜꼭 외세게 두는 그런 별명을 붙였지? 그럼 응, 그러게. 야, 코 하나가 더 낫지 않냐? 대체 어? <웃음> 누가
0: 붙여준 거야 그 별명? 알면 참 지금 나빠할 거야. 알리가 없잖아. 에이. 에이. 어느 누구도 이탈리아에 사는 하나코의 소식을 제 3자를 통해 전해 들었다고만 했지 직접 만났다거나 통화를 했다거나 하는 말은 하지 않았던 것이다. 당장 가겠다고 호탕하게 대답한 것과는 달리 그는 부두를 떠나 좁은 수로를 따라 나있는 골목길을 걸었다 겨울이어서 더욱 습기가 차 보이는 두터운 이끼에 덮인 채 물속으로 무너지는 듯한 벽들 벽의 끝에 나타나는 작은 다리 그리고 속구장난 같은 삶이 진행되고 있을 것만 같은 좁은 정면의 집들 가끔 그곳에서는 음악소리나 회한없는 일상의 호들갑스러운 소음이 들려왔다. 마치 물속에 기우는 이 도시를 더욱 기울게 하기 위한 것처럼 칠이 벗겨지는 이끼낀 표면의 슬픔을 더욱 드러내려는 듯이
4: 그렇게 날 몰라요. 그렇게도
0: 몇 번인가, 하나코, 아니 스코베니 회사 소속 인테리어 디자이너 장진자의 목소리가 가볍게 이 도시의 배음처럼 울렸다. 그것은 함정이 많은 수수께끼처럼 점점 더 깊이 그를 미로투성의 한 도시 속으로 이끌었다. 그 같은 로마행 밤기차가 서서히 움직이기 시작하고, 베네치아와 내륙을 잇는 긴 다리 모양의 철교위를 달리기 시작했다.
3: 그 일은 대체 어떻게 일어났던 걸까? 그런데, 그런 것도 사건이랄 수 있을까?
0: 그들이 갈대밭 근처에 늪지대 같이 질퍽거리던 곳에 그 술집을 어떻게 발견했는지는 아무리 생각해 보아도 알 수가 없었다. 그들 중에 두 명이 비슷한 때에 중고 자동차를 구입했던 것이 일의 발단이었던 것만은 틀림이 없다. 그들은 무려 일곱 명이나 몰려서 사흘간의 연휴에 서울을 떠난 것이 낙동강까지 왔던 것이다. 그를 포함한 다섯 명의 친구와 하나코 그리고 그녀의 여자친구 이렇게 일곱 명이 두 대의 중고차에 나눠 타고 운전 연습 겸 내려온 것이 낙동강가까지 왔던 것이다.
1: <웃음> 아, 이제 너무 깊이 들어가는 거 아니야? 아, 야, 보대! 이게 끝에 있는 식당을 오늘의 종착지로 삼는 거야, 오케이? 오케이! <웃음>
0: <웃음> 그 식당에 들어가기 위해서는. 구두가 푹 빠지는 진흙 마당을 지나쳐야 했고 그 마당가에는 역겨운 냄새가 나는 불꽃이 잡초처럼 무성하게 한 구석을 채우고 있었던 것 같다. 늦가을이었던가 아니면 초겨울 지금처럼.
4: 야, 이렇게 세상하고
1: 완벽하게 차단된 곳은 처음 아니야? 맞아, 맞아. (웃음) 어? 그런 의미에서 건배 한번 해야지. 건배! 에이! 건배! 에이! 자!
0: 음식과 술이 조금씩 들어가고 밤이 깊어짐에 따라 그때까지 흥분되었던 여행의 분위기는 조금씩 우울하고 불안정한 것으로 변하기 시작했다 세상에서 차단되어 당장이라도 늪에 가라앉아 버릴 것 같은 그 이상한 분위기가 누구에게랄 것도 없이 그들 모두에게 퍼지기 시작했다 운전대를 잡았던 W는 너무 멀리 온 것에 대해 후회하는 눈치가 역력했다.
3: 아 씨야. 너무 멀리 왔나 봐. 아, 난 내일 거래처 사람과 중요한 약속이 있는데. 아, 저 잠은
1: 어디서 자? 방두 개는 빌려야 하는 거냐? 아, 진짜 다들 왜 이래? 네. 야, 야. 다들 걱정 좀 하지 마. 어? 내가 거금을 내고 방두 개를 빌렸잖아. 아~ 야, 숙박 문지 <웃음> 해결했으니까 이제 마시자. 어? 야뭐그뒤 아~ 뭐 그래, 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 그래. 아, 그 한오향으이순식다운미있러져야린 일이었다. 7시간 이상을 달려온 후라 이야 n 거리가 고갈된
0: 그들은 노래를 불렀다. 아니, 악을 써댔다. 시간 이상을 달려온 후라 이야기거리가 고갈된 그들은 노래를 불렀다. 아니, 악을 다 돌아가면서 돼지 멱따는 소리로. 그리고 이렇게 변질되기 시작하는 분위기 속에 당혹감을 숨기고 앉아 조용히 술잔을 비우는두 명의 여자에게 그들 모두가 집중적으로 노래를 강요하기 시작했다. 그것은 더 이상 놀이가 아니었다. 하나코가 그런 자리에서 노래라면 질색한다는 정도는 그들 모두가 알고 있었고 실제로 그녀는 노래 같은 것은 빵점이었다 그것을 알고 있기 때문에 그들은 농담 반 협박 반 노래를 요구했다.
1: <웃음> 아 장진자 노래 좀 해보라니까? <웃음> 장진자, <웃음> 장진자. 왜 이래요?
3: 진짜 노래 안 하는 거 다면서?
1: <웃음> 아 그만해요. 아 장진자 노래 부르나 안 부르나 우리 내기할래? <웃음> 아이가 참
4: 일어나니까요, <웃음> 아, 그걸.
1: 노래네, 네, 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 노래네. 네, 노래, 네. 네, 네. 많아요. 아 진짜 뭐 이렇게 비싸게 하냐 아, 노래 한번
4: 듣자니까 듣자! 어! 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 어!
0: <목소리> 아무런 뜻도 없는 고함 그리고 누군가가 잡아당기는 바람에 하나코도 그녀를 일으켜 세우려고 몰려든 두 친구도 주저앉았다 얼마 동안이나 이런 종류의 실랑이가 계속되었을까 아무도 말리는 사람이 없었다 말리다니 단는 건데 모두들 즐거이 엉켜들고 있었다 하나코의 노래 따위는 문제도 아니었다 그녀의 친구가 지르는 고함 따위는 아무런 것도 막지 못했다 게다가 고함이라야 겨우 방밖을 나갈까 말까한 크지 않은 우스꽝스러운 목소리였다 그 엉켜든 신랑이 속에 나름대로의 일사불란한 질서가 지배하고 있기라도 한 것처럼 각자가 맡은 바 역할을 잘하고 있는 것처럼 보이는 이상야릇한 아수라장이었다 거친 몸싸움과 깨어져나가는 유리조각과 서로에게 지저대는 그들의 고함 그들은 그들끼리 걸고 넘어지고 있었다. 적어도 그때까지 그들 중에 어느 누구도 진짜 취해 있지 않았다. 취기를 가장하고 있었다. 모두가. 어쩌면 하나코도.
4: 다들 왜 이래요?
0: 얼마 전부터 이렇게 세워진 하나코와 그녀의 친구의 얼굴은 창백했고, 뒤로 올려진 하나코의 머리는 볼품 없이 흐트러져 있었다. 그녀의 상의가 반쯤은 옆으로 돌아가 있었다. 누군가가 그녀의 그런 몰골을 손가락으로 가리키면서 웃음을 터뜨렸다.
1: 장, <웃음> <웃음> <야>. <웃음> <참, 참>, 진짜 <웃음> 야. 제 꼴이 저게 포... <웃음> <웃음>
0: 그것은 순식간에 모두를 감염시켜서 조금씩 퍼지더니 얼마 지나지 않아 전반적인 광란의 웃음이 되었다. 일종의 벌을 받고 있던 두 명의 여자들에게까지 퍼져 그녀들 또한 웃음을 참을 수 없을 정도로 그렇지만 그것은 웃음인지 울음인지 구별이 되지 않는 아주 찡그러진 표정의 웃음이었다. <웃음> 하나코와 그 친구는 가방을 집어들었다 그리고 벗어놓은 외투를 집어들었다 그리고 여전히 웃으면서 한밤중에 역겨온 찬바람을 방 안으로 밀어넣으면서 방문을 열었고 이미 그 사이 몇 배로 두터워진 어둠 속으로 걸어나갔다 그녀들이 그때까지도 웃고 있었는지는 기억에 없다 마당 저쪽으로 긴 방죽 같은 것이 어슴풀에 보일 뿐이었고 빛이라고는 마당을 밝히고 있던 낡은 촉수의 불빛뿐 모두들 그녀들이 사라진 어두움의 덩어리 쪽으로 시선을 두고 있으면서도 어느 누구도 그녀들의 위험한 걸음을 되돌리려 뒤따라 뛰어나가지 않았다 누구나가 그녀들이 인가를 찾을 때까지 혹은 대로로 나설 때까지는 오래 어둠 속을 걸어야 하는 것을 잘 알고 있었다. 그러나, 광란의 웃음을 계속하도록 태엽이 감겨진 장난감 악기처럼 그들은 웃음을 멈출 수가 없었다. 하나코는 이렇게 해서 그들의 모임에서 사라졌다. 서울에서 그는 저녁 술자리를 마련했다. 그날 모두들 취했고 늘 그렇듯이 결론적으로 세상이 그럭저럭 굴러가고 있으며 아이들은 잘 크고 아내들과는 근본적인 마찰만 피하면 잘 지내며 다음날은 오늘보다 조금 덜 피곤할 것이며 아마도 조금 더 풍족할 것이라는 정도로 요약되는 이야기들을 주절주절 늘어놓으며 그들은 이튿날에 출근을 위해 흩어졌다. 하나코에 대한 얘기는 아무도 꺼내지 않았다. 그 후로 하나코의 음성은 가끔 유령의 목소리처럼 그의 귓가에 울리기도 했다.
4: 그렇게도 날 몰라요.
0: 그렇지만 그런 종류의 질문에 대답하기에 그의 삶은 너무 원대한 이유로 분주했다. 이탈리아 모자 원단 회사와의 거래는 끊임없이 번창했지만 그는 이후 한 번도 출장을 자청하지 않았다. 아, 네네네. 아, 저희가 발주한 장식은 그게
1: 아닙니다. 네네.
0: 부장님, 네. 바이어하고 미팅 준비되어 있습니다. 어,
1: 아, 알았어요. 이 통화만 끝내고. 네. 아, 그 공장장님 다시 확인해 주시고요. <웃음> 잘좀 부탁드립니다.
0: 네. 그는 더 중요한 것을 결정하는 사람이 되었고 그런 일로 바빴다. 아내와 초등학교 입학을 눈앞에 둔 딸아이를 데리고 이탈리아 베네치아로 가족여행을 도저히 할수 없을 정도로
1: 아, 자 이번 건도 잘 해봅시다 예. 네. 네. 다들 고생하셨어요 부장님이 <웃음> 제일 고생하셨죠 뭐자 이번 달 잡지예요 아. 어 이탈리아에서 보내온 것도 있어요
3: 아 그래요? <웃음>
0: 거래가 활발해지기 시작한 이래 이탈리아 상공회의서에서는 매년 외국 바이어들을 위한 홍보잡지 형식의 영업한 상업정보지를 꾸준하게 그의 회사로 보내왔다. 그의 출장여행에서 수년이 지난 어느 달에도. 그 달의 잡지에는 두 명의 동양여자를 담은 커다란 사진과 함께 인터뷰 기사가 실렸다.
3: 동영의 매력을 의지에 담는 한 쌍의 한국인 디자이너 귀국 전여의 인터뷰 어? 이 디자이너는 분명히 하나코
0: 사진 속의 한 명은 하나코의 얼굴이었고 그 옆에 활짝 웃고 있는 얼굴은 지금은 이름조차 기억나지 않는 하나뿐인 것 같던 그녀의 여자친구였다 거기에는 그들이 우연히 참여한 이탈리아 주최 국제 인테리어 디자이너 대회에서 시작해 총망받는 독창성을 지닌 한 쌍의 디자이너로 독립하기까지의 과정이 대담 형식으로 쓰여져 있었다 바로 그들과 가까이 지내던 시절의 하나코 하나부터 끝까지 생소할 뿐인 그녀의 학창 시절의 양력도 소개되어 있었다
3: 언제 어떻게 하나코는 우리가 모르는 사이에 이렇게 살았던 걸까?
0: 인터뷰 기사는 이한 쌍의 여인들이 의자 디자인만 고집하는 전문성과 신체적인 편안함과 감각적인 미를 동시에 겨냥하는 그들 디자인의 독특한 매력에 경의를 표했다. 나머지 부분은 그녀들이 고안한 의자 사진이 곁들여진 전문적인 내용으로 이탈리아와 한국의 동시에 개점할 그녀들의 사업에 대한 구체적인 절차와 계획을 다루고 있었다. 이두 여인에 대해 기사는 때로는 동업자, 때로는 동반자라고 썼다. 하나코의 얼굴은 옆에서 웃고 있는 친구의 얼굴 쪽으로 반 정도 돌려져 있어서 오똑하게 도단한 코가 더욱 부각돼 보였다.